0: Mä oon Maija. Ja mä oon Hanna.
1: Ja tämä on podcast
0: Maalta. Minkälaista on elämä maaseudulla? Mitä maatalous on nykyään?
1: Tämä on Landella Luistaa ja mukana menossa MTK Pohjois-Suomi. Moi taas kaikille! tästä viidennen jakson kimppuun. Ja tähän jaksoon aihe vaihtuu lennosta, koska tänään tiistaina, eli 22. syyskuuta, Julkistettiin uusi Roosanauhakampanja. Ja tänä vuonna sen suunnittelija on siis Juha Tapio. Ja tämä roosanauhakampanjahan on siis Tämänen kampanja, jossa kerätään varoja syöpätutkimusta varten ja sairastuneiden neuvontapalvelua varten. Ja se on aikaisemmin on ollut aika lailla naisten syöpiin, erityisesti rintasyöpään keskittynyt, mutta nyt luin tuolta netistä, että tänä vuonna se laajenee myös sitten muiden syöpien tutkimuksen tukemiseen ja Ja tosiaan vanhemmuudesta alun perin oli tarkoitus puhua, mutta tämä aihe kyllä koettiin nyt semmoiseksi, että että tähän me halutaan tarttua, koska tämä liippaa meitäkin nyt kyllä tosi lähelle. Nimittäin tässä jaksossa puhutaan siitä, että mitä tapahtui, kun podcastin toinen osapuoli, eli Hanna, sairastui rintasyöpään vuonna 2011. Eli Hannan kohdalla... Diagnoosi tuli silloin 2011, jolloin nuori lapsi oli vielä alle yksi vuotias. Ja tämän rintasyövän tyyppi oli tämmöinen kolmoisnegatiivinen, eli lääkärin sano, sanojen mukaan lottovoitto väärinpäin, eli tuota, pahasta päästä voisi sanoa, mutta. Tuota, Miten sä, Hanna, muistatko sä hyvin vielä nämä ajat, kun tämä diagnoosi tuli, tai vai onko jotakin pyyhkiytynyt tavallaan pois mielestä? Ää,
0: varmasti paljon on pyyhkiytynyt pois mielestäkin jo onneksi. Mm. Että, et kyllä niinku, varsinkin tämä syksy on sellainen aika, että kaikki muistot, mitä on jälleen, niin nousee pintaan. Että tänäänkin Oulun ajellessa niin koko ajan mulla puhelimesta kuuluu Rosanauhan julkistamistilaisuus ja saman mä siitä näppäsin Maijalle viestin, että ihan vaan ideana, että olisiko tässä hyvä ajatus. Ja nyt me ollaan meidän hienossa studiossa tätä nauhoittamassa. Ja, ja tota, ne, ne muistot, ne on, ne on ihania, mutta ne on ihan kamalia, että niitä käydään joka vuosi syksyllä läpi. Niin mikä, siis mikä kuukausi, kun sä sait diagnoosi Lokakuu. Eli elettiin just roosanauha-aikaa. Joka paikassa, joka kaupassa oli tuotteita roosanauhoista. Niin se, oli, se oli aika kamala.
1: Joo. On, on varmasti tota semmoinen... Että, että tavallaan ne vaikka jotkut muistot ehkä häipyykin, niin kaikki tunnejäljet ei häivy
0: sitten. Ne kummasti tulee syksyllä takaisin muistoihin, ne pahimmatkin muistot. Ja
1: tämän vuoden na- nauhan suunnittelija Juha Tapio on sulle ilmeisesti henkilökohtaisesti aika tärkeä hahmo.
0: Kyllä. Juha on musiikki on kulkenut mun elämässä jo vuosia. Ja tuota... Ne sanat vaan jotenkin kolahtaa. Että nyt, nyt mun mielestä on paras Roosanaho-suunnittelija ikinä.
1: Joo. Puhutaanko siitä tavallaan, että mitä tapahtuu sillä, sillä siunaamaan hetkellä, kun tämä diagnoosi tärähtää. Että Epäily muuttuu diagnoosiksi. Mitä, mitä silloin tapahtuu?
0: Mä muistan istuneeni työterveysaseman odotushuoneessa ja katsahin kelloa siinä. Ja mä totesin mielessäni itselle, että mulla on viimeiset 15 minuuttia terveenä. Eli mä tiesin, mitä mä menen kuulemaan, vaikka mä en sitä oikeasti vielä tiennyt. Ja, Joo. Ja mieheni Pekka totesi silloin, että, että aina sanotaan, että jos jotakin järkyttävää elämässä tapahtuu, niin maailma pysähtyy. Mutta kun se ei pysähy. kaikki on pakko jatkua normaalisti arjessa, vaikka sun elämässä tapahtuisi mitä.
1: Joo. Näetkö sä aikaa, että onko aika ennen syöpädiagnoosia ja aika sen jälkeen? On. Joo. Okei. No, tuo, miten käytännössä sitten, äh, eli tuli se diagnoosi, niin kuinka nopeasti siinä lähti niin kuin pyörät pyörimään? en
0: enää tarkkaa päivämäärää muista, milloin diagnoosi tuli, mutta se oli lokakuun 20. jotain päivä. Ja marraskuun 15. päivä mä olin leikkaussalissa. Eli todella nopeasti. Ja sitten tehtiin
1: leikkaus, ja sitten aloitettiin... Sädehoito.
0: Sytostaatit aloitettiin joulu, joulu- ja uuden välissä Joo. ja niitä jatkui sitten sinne huhtikuulle saakka ja sitten kesällä oli sädehoidot.
1: Joo. Äh, no teillä tietenkin sitten, teillä oli pienet lapset ja maatilan työt ja... Se, Sä jäit
0: siltä istumalta pois pelistä. Mä jäin vasta leikkauksen jälkeen pois. Elikkä mä painoin töitä ihan normaalisti siihen leikkauspäivään saakka.
1: Joo. Ja sitten, miten sitten se arki, arkisen, kun alkoi
0: ne hoidot? Niin... Ää, Anoppi hyppäs navettaan mun tilalle, jolloin se tarkoitti sitä, että meillä ei ollut enää lapsenvahtia. Elikkä kaikki... Lapsi, lapsiin kohdistuvat jutut jäi niin minulle ja Pekalle, niin minulla oli kuuden viikon nostokielto leikkauksen jälkeen ja millä oli kymmenen kuukauden, ei kävelly, niin mun äiti otti kahden viikon palkattoman töistä, oli silloin vielä työelämässä, niin jäi sitten auttamaan meitä lasten kanssa.
1: Joo, eli lähipiiri nousee arvoon
0: arvaamattomaan. Kyllä, mutta sitten nyt jälkeenpäin muistaa itse sen, että miksi sitä on pitänyt olla semmoinen sissi, että mä pärjään ja mä teen kaiken itse, että sitä apua on hirveän vaikea ottaa vastaan.
1: Joo. Niin ehkä meissä aika monessakin maatilan naisessa, ja, tai eikä se maatilan naisessa, vaan ihan naisessa kun naisessa, mm. niin on semmoinen joku selviytymisen.
0: Kyllä, että sitten viimeistä hoitojaksoa mentiin, niin oli pojan syntymäpäivät, ja muistan tehneeni kakkupohjaa, niin mä kävin aina vähän aikaa vatkaamassa sitä kakkupohjaa hella ääressä, ja menin takaisin sohvalle makkaamaan, ja taas vähän aikaa vatkasi, ja taas meni makkaamaan sohvalle, kun voimat ei vaan riittänyt.
1: Joo. Joo, ja että to... oma, oma toimintakyky on tavallaan tauolla, mutta sitten
0: kuitenkin kaikki arki pyörii siinä ympärillä. Niin se on Joo, se maailma ei vaan pysähy. Et kaikki, kaikki normaalit tilan rutiinit ja kodin rutiinit pyörii ihan vaikka se on miten sairas. Joo. Te
1: olette olleet tosi avoimia tässä niin koko tämän prosessin aikana ihan siitä diagnoosista ja lähtien. Niin, äh, onko, se, onko siitä ollut mitään haittaa vai onko se vaan ollut Vahvuus.
0: No mulle se on ollut vahvuus ihan selkeästi, että mä en voisi kuvitella, että tämä olisi ollut hiljaa tästä asiasta. Et mehän ollaan oltu ihan niin kuin, tuota, lehdissä tästä asiasta useammassakin lehdessä ja ollaan oltu sitten tuon Raisio Akron tuota, Pinkit paalit-kampanjassa lahjottamassa lahjasekkiä, mikä saatiin kerättyä niillä pinkeillä paalimuoveilla. Mm.
1: Niin, että sä oot tavallaan valjastanut tämän kokemuksen jollain lailla
0: käyttöön. Joo, koska itselle se tuli niin tuntemattomana, niin mä ajattelin, että mä en halua, että kukaan mun läheisistä ainakaan niin ei tiedä asioista, että jos tämmöinen sattuu kohalle.
1: Joo, M- mutta aika monesti me- meillä on semmoinen tapa, että jos tulee joku katastrofi, sairaus, joku mu- mullistava tilanne, niin me enemmän vetäydytään. Mm.
0: Tokihan tässä syövässä on niin näkyvät ulkoiset merkit siihen, että sinä sairastat syöpää. Et sitä on oikeastaan aika hankalakin peittää ihan viimeiseen asti.
1: Mm. No, äh, Semmoinen asia, mitä mä oon pa- paljon itse miettinyt, on läheisten reaktiot siihen. Kun... Totta kai muistan sen, sen, kun sun kohdalla se yhtäkkiä tuli tämä tieto, että kerroit, että näin on nyt. Tilanne, niin kyllähän se, sitä kun muistelee vieläkin, niin rupee menemään niin kylmät väärät ja se järkytys. Ja tavallaan me ihmisethän reagoidaan monesti tämmöisiin asioihin todella jopa tökeerösti, tai me saatetaan. Ei tökeerösti, vaan höpeerösti, että tätä
0: laukasta me vaikka, että joo niin, meidän kulettätilläkin oli rintasyöpä ja se kuoli. Tämä juuri. Kerrotaan jonkun sukulaisen kuolemasta, että hänkin sairastui syöpään ja kuoli siihen. Joo, että ei sitä...
1: Että kyllä niin kuin... Mä joskus näin semmoisen listan, että älä sano näitä asioita syöpäsairaaleille. <laughs> Siinä oli just tämmöisiä, mitä niin meistä aika moni... Moni tota höperö sitten suustansa päästää. Mutta sitten toisaalta mietin sitä, että kun on tämmöisiä listoja, niin rajoittaako ne sitten sitä, että käykö niin, että joku ei uskalla lähestyä tai sillä lailla, että haluaa vetäytyä, kun kuulee tämmöisestä asiasta, jota itse oikein pysty käsittämään eikä käsittelemään,
0: eikä tiedä mitä pitäisi sanoa. Kyllä, mun sattuu sattui yksi tämmöinen silloinen ystävä, joka ehkä pelästyi. Mun diagnoosia niin kovasti, että meidän ystävyys loppui siihen. Että me ei ole sen koomin pietty mitään yhteyttä. Että se oli hänen tapansa reagoida siihen, että mulla meni huonosti. Niin. Eikä varmaan kukaan sitä tee varmaan pahuuttaan tai tahallaan. En mäkään usko siihen, että lähimmistä tuli vielä läheisimpiä siinä vaiheessa. sä, Sä hoksasit, että ketkä sun rinnalla pyssyy. Tapahtu sulle mitä vaan.
1: Joo. Joo. Ja minkälaista tavallaan kanssakäymistä siinä pahimman niin sairauden keskellä, hoitojen keskellä? Mitä sä niin kuin, toivoit?
0: No mä toivoin lähinnä semmoista ihan tavallista, että juteltaisiin ehkä jostain muusta kuin siitä, että miten mulla nyt menee syövän kanssa. Että mua ei ajatelta sitä, että mulla on se syöpä, vaan mä olisin edelleenkin se sama Hanna, jonka kanssa voi jutella ihan tavallisista asioista. Ja musta oli aivan huippua, että mä sain mun ystäviä mukaan mun hoitoihin. Sekä sytostaattihoitoihin, että sitten sädehoitoon kaverit lähti mukaan.
1: Joo. Saako syöpäsairaalle valittaa omista asioista?
0: Saa. Sehän, jokainenhan elää omaa elämäänsä. Ei sitä tarvit pelätä. Et... Joskus on miettinyt sitä, että, että kohdellaanko mua edelleenkin silkihansikkain vähän, että kun sulla on tämmöinen draama takana, että uskaltaako sulle nyt sanoa, että mullakin menee huonosti. Aa. Mutta saa todellakin. Ei, sehän on, eihän se toinen ihminen sille mitään voi, että mulla on sillä hetkellä huono tilanne.
1: Ni, joo, ja eikä varmaan se, että sä olet parantunut hengenvaarallisesta sairaudesta, niin eihän se sinustakaan varmaan pyhimystä tee, että sä
0: enää. En valita enää ikinä mistään. Ei, en, en ole kuolematon enkä ole korvaamaton. Että tässä mennään kyllä päivä että Sen on ehkä oppinut, että, että elämä ei ole itsestään selvää ja sun täytyy ottaa vastaan se, mikä tulee.
1: Joo. Äh, mitkä, äh, mikä oli sun mielestä kaikista rankinta tässä sairastumisessa?
0: No hoidot tietysti oli siis fyysisesti rankat. Mutta kyllä henkisesti oli rankinta se, että, että toinen rinta leikattiin pois ja sulta lähti hiukset. Mm. Se, oli, se oli kyllä kova paikka. Et kun on niinku pelännyt ikänsä sitä, että sulle tulee joskus syöpä ja sulta putoaa hiukset pois. Ja sitten kun se oli totta. Sä et voinut sille mitään. Niin
1: ja sekin, on, sekin, että... Vaikka se on vain ulkoista, mutta kun se on nai,
0: osa on naisellisuutta. Piti kasvattaa itsensä niin uudestaan. Ihan lähteä miettimään, että kuka minä olen ja mitä minä olen nyt.
1: Joo. Sitä ehkä vähätellään, vai tutuksusta siltä?
0: No todellakin vähätellään, koska mä olin todella poikkeava vielä siihen aikaan, 9 vuotta sitten. Mä olin 28-vuotias, ei alle 30 sillä olurintasyöpää. Niin muahan hoidettiin niin kuin lääkäri Lääkärilauko, että sun työt on nyt tehty ja hiihot on hiihetty. Ja... Herra, Et, joo, aika raaka peli.
1: Joo. No siinä mielessä toivottavasti aika on vähän muuttunut.
0: Toivoisin ja uskon, uskon kyllä, että on muuttunut, koska meitä nuoria syöpää sairastuneita on valitettavan paljon.
1: Onko syövää suhteen muuta, mistä ei uskalleta puhua? Tuleeko sulla mieleen sellaista,
0: mistä ei puhuta? No ei mulle kukaan sanonut silloin, kun hoidot loppu, että mä joudun taistelemaan niiden jälkioireiden kanssa niin loppuikäni. Et mulle vaan sanottiin, että, että nyt kaikki on ohi, voit jatkaa normaalia elämää, voit tehdä lapsia, jos haluat. Ja ei kukkaan sanonut, että kun kädestä puuttuu imusolmukkeet, niin mä en tule koskaan elämään enää normaalia elämää. Se, se on niinku seurana joka päivä. Että käden kanssa pitää olla tosi varovainen, mitä tekee. Että se ei ota nokkiinsa siitä ja turpaa ihan muodottomaksi.
1: Joo, että ei, ei tullutkaan sit semmoista päivää, että ping, nyt
0: terve. Ei. Et kyllä, se, kyllä se on syöpä mukana joka päivä edelleenkin, mutta ei enää siinä muodossa, mitä se on ollut silloin akuutilla hetkellä.
1: Joo. Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka on just saanut syöpädiagnoosi?
0: Mä oon aika paljon toiminut tämmöisenä vertaistukena tässä vuosien saatossa ihmisille, jotka on vasta saanut diagnoosiensa. Ja siinä on itsekin hirveän huono, että kun sä kuulet, että joku on saanut juuri diagnoosin ja on ihan hädissä, että mitä sille osaa sanoa. Mutta mä oon pyrkinyt olemaan semmoinen kokemusasiantuntija, että mä kerron, miten mulla on mennyt ja miten mä oon siitä selvinnyt. Ja hei, he on tänäkin päivänä mulla somessa ystävinä ja silloin teille vaihdetaan kuulumisia, että miten meillä kelläkin menne Tää verkosto, teillähän on
1: tämä syöpä onko se rintasyöpää sairastuneiden verkosto tämä siskot?
0: On joo, Facebookissa on, mutta mä oon siitä ryhmästä jo poistunut, koska se alkoi käydä raskaaksi. Mulle, että kun hoidot ja muut oli takana päin ja halus vähän niin hypätä uudelle tasolle, että mä en enää ole siinä akuutissa vaiheessa, niin mä näin se jo niin enempi raskaana kuin tarpeellisena.
1: Joo, Joo mutta että varmaan sairastumisen keskellä tämä verkosto oli, tai vertaistuki oli tärkeässä Todella, vaiheessa.
0: todella tärkeää. Että silloin kun mä sairastuin, niin tota Facebookhan oli silloin niin suurinta uutta ja siellä ruettiin. Tota, perustaa näitä ryhmiä. on itse ollut perustamassa Oulun alueelle omia Facebook-ryhmiä ja järjestämään tapaamisia. Ja... Ne oli tosi tärkeää silloin, että sä näet muitakin ihmisiä, jotka on sairastunut ja selvinneet siitä. Joo. Toki niitä menetyksiäkin on valitettavasti tullut vuosien saatossa, että useammankin siskon olen saattanut hautaan.
1: Rintasyövällähän on vähän semmoinen
0: lepposan syövän maine, va- Otko samaa mieltä? Olen. Mulle tuota, Yksi lähipiiristä totesi silloin, kun kuuli, että mulla on rintasyöpä, niin hän totesi vaan, että no onneksi ei ole aivokasvain. <tos> niin, <Oi>. tuota... <tos> no olipa tuuri, ettei ollut aivokasvain todellakin. Et, tuota, tässä jälkeenpäin on tälle naurittu kyllä monet kerrat, mutta että no joo, jos siinä lotossa piti voittaa, niin ihan hyvän voiton sain, mutta ei todellakaan itsestään selvää, että olen vielä tässä.
1: Ja ei se ole se, että siinä ajatellaan että no tissi pois ja mat, matka jatkuu. Että niin. ei Kun sun sitä prosessia näki vierestä, niin huomasi, että se, se ei ollut, ollut ihan, ihan semmoinen niin yksinkertainen keissi. No, miten sä sanoisit, että syöpä nyt tänä päivänä, kun siitä on kohta... No yhdeksän vuotta. Niin miten sen tänä päivänä näkyy teidän elämässä vielä käytännössä? Ja entä sitten henkisesti?
0: No käytännön puolella se näkyy just siinä käden ongelmissa. Että mä en ihan kaikkea asioita pysty tekemään, koska käsi on heikko. Ja täytyy aina olla ajatus mukana, kun jotakin raskasta työtä esimerkiksi teet. Että jos vaikka on hankala poijitus navetella, niin mä mielellään oon sitten jossakin muualla kuin vetämässä sitä vasikkaa. Että kaikki semmoinen. Ja tietysti infektioriskit, sinne menee tosi helposti pöpöt, kun siellä ei ole immunipuolustusta, kun imusolmukkeet puuttuu. Niin kaikki semmoinen on niinku ihan konkreettisesti. Mutta tasaisen tappavasti väliajoin meillä keskustellaan tästä aiheesta ja tämä syksy on kyllä just siihen aika kamala, että nykyään jo, jos lehti tulee ja mä näen, että siellä on rintasyöpä juttu niin mä jopa jätän sen lukematta. Et ihan koko ajan sitä aihetta ei jaksa nostaa ennään esille. Että mieluummin haluaisi jo unohtaa.
1: Niin se aihe muuttuu rankemmaksi. Kyllä. Kun tiedojano ei ole enää päällimmäinen.
0: Niin, se muuttaa vähän sitä luonnetta, mutta kyllähän niin kuin, lapsethan ei muista sitä aikaa, kun äiti on ollut sairaana. Että poika on ollut kolme- ja ja tyttö oli sen vajaan vuoden Silloin he ei muista sitä, mitä on olla äidin kanssa, joka on sairas. Että heille on kyllä kertoa sitten, että mikä tämä homma on. Ja kyllähän se mun kropassa näkyy aika selkeästi, että tämmöinen on takana, että mä en hirveästi tykkää uimahalleista.
1: Joo. Ää, on, ja onko nyt vielä kontrollit vuosittain?
0: Vuosittain, joo. Mun ei olisi pakko käydä enää. Että ois hoiti minua viisi vuotta, jonka jälkeen... Se on ihan oma ehtosta, että käynkö minä kontrolleissa vai enkö käy. Mutta käyn joka vuosi.
1: Onko tämä muuttanut teidän perheen arvoja?
0: On varmasti muuttanut. Ja me on puhuttu miehen kanssa siitä monet kerrat, että, että me on tehty kovasti töitä siihen, että me ollaan yhdessä edelleenkin tämän syövän jälkeen. Että aika monet parisuhteet siihen päättyy, koska se on rankkaa molemmille. Se, että syöpä koskettaa perhettä. Se ei ole yksin sen sairastuneen niin kuin, huolenaihe, vaan se isompi huoli on siellä puolisolla ja lapsilla, jos lapset ovat sen ikäisiä.
1: Eli pistää parisuhteen suhteen sellaiseen
0: painekattilaan. Kyllä, aivan varmasti. Että, mm. että siihen mä toivoisin, että täällä Suomessakin niin panostettaisiin enemmän siihen lähipiirin hyvinvointiin sen syöpämatka aikana.
1: Aivan totta, joo. Joo, onko siinä niin vaan sitten, että hoidot ja hoitosuunnitelmat koskettaa tätä syövään kantajaa, mutta sitten se lähipiiri
0: ei kuulu? No se ainakin silloin yhdeksän vuotta sitten unohdettiin ihan täysin. Että totta kai hän sai olla mukana kaikissa hoidoissa ja muissa, mutta en mä tiedä kysykö koskaan kukaan Pekalta, että miten sulla menee. Joo. Että siinä mielessä... On, mä hyvillä hyvilläni, että meidän perheessä tämä meni näin päin, että se olin minä, joka sen syövän sai. Ja Pekka kannatteli mua sitten siellä takana. Hmm. No, puhutaan vielä kuolemasta. Uh,
1: aatteliksä sitä silloin tavallaan kon- konkreettisesti, että entä jos? Pakkohan se oli ajatella.
0: Et kyllä niinku se... Se kuoleman pelko oli tosi läsnä, mutta se vaan oli jostakin kaivettava se, että ei, ei, vielä ei ole mun aika että, että mun on pakko jäädä tänne. Tää, onko se kuolema tässä
1: niin puheenaiheena se kaikista synkin?
0: On, on totta kai ja kun mä tiedän kuinka raadollinen tämä tauti on. Että sä et voi vaikuttaa siihen itse, että jos se lähtee etenemään tai, tai tulee uudestaan. Niin se, on, se voi olla menoa. Että mulle lääkärit sanoo silloin, että jos se, tämä minun syöpä uusiutuu, niin silloin ei olla niinkö hyvällä tiellä. Pelkäksään nyt, nyt tätä
1: sairautta?
0: Mm, oikeastaan... En en pelkää varsinaisesti, koska tämä mun syöpätyyppi on se, joka uusiutuu yleensä kahden vuoden sisällä, jos on uusiutuakseen. Että nyt todennäköisyyt ja lottonumerot sille, että että mulle syöpä tulee, niin se on joku ihan muu syöpä. Se voi olla rintasyöpä, mutta se todennäköisesti ei ole tämä sama.
1: Joo. Miten teidän elämä, nyt kun kuolema tavallaan on, On jollain lailla tullut konkreettiseksi, että semmoinen on mahdollista, kun meistähän aika moni, joilla se ei ole kovin konkreettinen asia, niin välttämättä saatetaan elää jossakin tulevassa. Onko tämä muuttanut sitä käsitystä, että missä päivässä te elätte?
0: Varmasti jollakin lailla on muuttanut, mutta nyt kun on tosiaan päästy jo niin pitkälle, niin koko ajan se hälvenee se semmoinen ajattelu, että kyllä silloin alkuvaiheessa miettii, että voinko mä sanoa, että ensi kesänä. Et uskallanko mä sanoa, että ensi kesänä tehdään tämä? Joo. Mutta kyllä nyt voidaan ihan hyvin suunnitella, että no sitten vuoden päästä me tehdään tätä ja näin, Että ei, ei sillä tavalla tarvitse ajatella enää, että ehkä mua ei ensi vuonna enää olekaan, vaan nyt on suunta niin eteenpäin.
1: Oi, kiitos. Kiitos kun olet vastannut. Mä, mäkin olen kysynyt kaiken ihan niin suoraan kuin mitä, tuota, mitä mieleen tulee, koska musta tuntuu, että... Niinhän se täytyy tehdä, että jotta nämä asiat tulee selkeämmäksi jokaiselle. Niin, niin, ja kun on ihminen, joka niin avoimesti suostuu kertomaan ja vastaamaan, niin minä
0: kysyn sitten. Niin... Ei, mä en, onko me koskaan edes keskusteltu tästä aiheesta välttämättä näin syvällisesti, mitä nyt? Että, että tässä tuli varmasti informaatiota sullekin.
1: Joo, tuli. Tuli, että aina niin yksittäisestä asiasta, mutta ei ole koskaan varmasti puhuttu syövästä 20 minuuttia ei. Lu- putket. Sitten aina välillä se on tullut aina esille. Mutta.
0: Niin. Nyt mä toivoisin, että kaikki meidän kuulijat kävis ostamassa sen Juha Tapion suunnitteleman roosanauhan. Ja itse ainakin lähden tästä vielä tälle illalle ostoksille, koska ne on tänään kaupoissa. Ihana. Ihana kampanja ja...
1: Todellakin, todellakin ostetaan nauhat ja tuetaan tätä tutkimusta. Mut me tehdään niin, että puhutaan sitten seuraavalla
0: kerralla siitä vanhemmuudesta. Niin, varmasti tämä, tämä aihe liippaa myös sillä vanhemmuudessa, että varmaan seuraavassakin jaksossa palataan vielä näihinkin tunnelmiin. Mutta että nyt otettiin tämä aihe ja ensi kerralla sitten se vanhemmuus.